0: Guten Morgen zum Morgenspaziergang-Podcast. Ihr hört Episode 62, Laufe, eine Podcastlesung mit Lutz Balschewald zu seinem Buch Lebenslauf, kein Wettkampf. Es gibt gleich einige Dinge, die ultra interessant sind an Lutz und dass das Lutz zu erzählen hat. Nehmen wir mal zwei Sachen. Einmal, wer sonst kommt auf die Idee, über fast zehn Jahre jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen? Ist das noch fassbar? Und Lutz erklärt uns warum, wieso und äh, warum es vor allem nicht langweilig wird. Und das bringt uns zum Punkt 2. Also sein Motto, was ihr gleich hören wird, was mit dem Thema Laufen zu tun hat, ist sowas von wichtig und richtig, weil Laufen am Schluss eine einfache Sache ist. So, hört mal rein. Viel Spaß euch dabei.
1: Plan geht nichts. Damals entwickelte ich einen recht einfachen Plan und den möchte ich hier nicht vorenthalten. Der Trainingsplan. Laufe. Wird es schwer, laufe langsamer, aber laufe. Wird es leicht, laufe schneller, aber laufe. Fühlst du dich gut, laufe weiter. Fühlst du dich nicht gut, laufe trotzdem weiter, bis du dich gut fühlst. Auch wenn es schon mal länger dauert, bis du dich gut fühlst, laufe. Sind die Wetterverhältnisse schlecht, laufe und denke nicht darüber nach, denn dadurch werden sie auch nicht besser. Sind die Wegverhältnisse schlecht, laufe und denke nicht darüber nach, denn dadurch werden auch dies nicht besser. Denkst du, es geht nicht mehr, dann geht es mindestens nochmal so weit, denn du musst ja wieder nach Hause. Denken wird beim Laufen meist überbewertet, also laufe erstmal los. Dieser Trainingsplan ist nicht nur für Anfänger, sondern auch für gestandene Läufer sehr erfolgsversprechend.
2: Guten Morgen! Thorsten, zu diesem? Wunderschönen Morgenspaziergang. Guten Morgen, lieber Flo. Mensch, der, der Trail war mal wie? wie? Floig.
0: <lacht> so, geil. so geil. Muss ich noch ein paar Mal fragen. Ähm, Thorsten, äh, wie gut gefällt
2: dir dann das Leitergebirge? Das Leitergebirge? Ja. Vom Leitergebirge habe ich immer nur äh, dumme Sprüche gehört. Aber Nein, das ist sehr beeindruckend. Äh, und ja, ich kann nur sagen, Robert, du
0: wohnst an einem schönen Ort, ein schönes Fleckchen hast du dir da ausgesucht. Und, lieber Thorsten, sag mal, kannst du dir vorstellen
2: 80.000 Kilometer laufen? Ja. Echt? Ja, in meinem Leben, ja. Habe, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schon, äh, da, wie viel ich schon in meinem Leben äh, gelaufen bin, äh, müsste ich nachrechnen. Aber 40, 50, 60.000 müsste, müsste die Größenordnung schon sein.
0: Ich schau, what? Moment, mal schauen. Ich glaube, ich habe dich falsch gelotst. Wir müssen den in anderen Weg gehen. Der war 80.000 Kilometer. Das sind, der, der gute alte Lutz, der jetzt dann nachher, äh, wo wir die Ehre haben, dass er uns äh, aus einem Buch vorliest, weil wir gesagt haben, hey, okay, so eine Podcast-Lesung ist einfach geil. Und jetzt kennen wir nicht nur einen, der ein Buch geschrieben haben, hat, sondern zwei. Und das ist der Lutz Balscherweit. Und der hat tatsächlich vor kurzem mit seinen Streaks 80.000 Kilometer geschafft. Und das ist eine Zahl, also wenn ich bei mir hochrechne, ja. Ich habe jahrelang, sagen wir mal vier, fünf Jahre lang, bin ich 500 Kilometer gelaufen. Und jetzt sagen ich mal, grob gesagt, vier Jahre lang 2.000 bis 3.000. Dann komme ich also auf, sagen wir, 15.000 Kilometer. Hab nicht 40 oder
2: 80? <lacht> ich schon Wort. Wie viele Schuhe braucht man bei 80.000 Schnitten? Ich glaube, so wie ich den Nutzer einschätze, läuft das halt Schuhe bedroht. Also gar nicht so viele. Ich vermute, ich vermute die müssen aus Metall sein. <lacht> Sonst ziehen die nicht so schnell ab. Also ich muss ich den Nutzer dann auch noch mal fragen. Und Thorsten, wann schreibst du denn ein Buch? Tatsächlich, ich, ich habe es sogar schon überlegt, eins zu schreiben. Ich weiß nur also der Lutz hat es jetzt einfach gemacht. Hut ab, Respekt. Ich wüsste nicht, ob meine literarischen Ergüsse übers Laufen jemand lesen möchte. Deswegen habe ich mich noch nicht getraut, da Energie reinzustecken. Du wirst lachen, ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben. Aber Google macht es ja für dich. Ne?
0: Du kannst ja reinsprechen ins Handy und er macht eine. Transcription.
2: Na, das würde ich nicht machen. Also und es funktioniert super. mal. 1A oh, sag ich dir. Okay. Ja, jetzt habe ich dem, dem Arm in Sache Rias. Da war ich laufen. Und ich habe mir gedacht, ich tue
0: ihm was Gutes. Und habe ihm zwei, drei Minuten lang draufgesprochen und das dann übersetzen lassen
2: und ihm dann als WhatsApp geschickt. Ohne dass ich es vorher gesehen habe. Er hatte keine Chance rauszufinden, was ich wollte. Ja, Nein, ich habe mir das, hab das eigentlich schon das Projekt schon mal überlegt. Aber nee, also deswegen, Respekt. Äh, moin. Habe ich mir noch nicht getraut, das rumzusitzen? Das äh, bestimmt also viel Arbeit. Ja, müssen wir mal fragen.
0: Aber man hat ja Zeit, während seiner 80.000 Kilometer, kann man ja auch viel schreiben. Äh. Hä? Hä? Äh. <lacht> Irgendwie nicht. Also, wir haben viele Fragen an dich, Lutz. Ich will jetzt einfach mal sagen, du legst gleich los. der Davor darf der aber dir noch direkt eine Frage stellen, weil er leider nicht bei der Aufnahme dabei ist. So, Thorsten, jetzt habe ich hier
2: genug Zeit für dich rausgeschindet, dass du deine Frage stellen kannst. Ja. Achtung, die Frage der Fragen lautet? Also lieber Lutz, äh, ich, ich laufe auch gern und viel, so im Jahr 3.000 So, aber ich, ich freue mich immer wieder neue Strecken, mal kürzer, mal länger zu laufen, mal langsamer, mal schneller, um einfach die Welt um mich herum zu erkunden. Soweit ich weiß, äh, läufst du, deine Streaks, mehr oder weniger immer auf der gleichen Strecke, gleiche Länge, gleiche Geschwindigkeit. Ich kann mich erinnern, dass du mal in einem Podcast gesagt hast. Du meinst, das ist ein Peter 2 mit seinem dass, Berg? Ja, dass du in einem Podcast mal gesagt hast, die Leute wissen eigentlich, die müssen dich gar nicht fragen, ob du heute laufst, die können das hier einfach um so und so viel Uhr hinstellen und dann kommt der Nutz plus minus eine Minute nicht. vorbei. Wenn der Postbote gar nicht mehr nach Hause kommt, sondern an Kilometer 8. <lacht> ja genau, so gehört. Deswegen, nutzt meine Frage an dich. Ähm, ist es für dich meditativ und langweilig? Äh, Na, langweilig kann nicht sein, sonst würde ich ja nicht ja, machen. Ich versteh, Man macht ja nur Sachen, die cool sind und Spaß machen. Also lieber Lutz, erklär mir bitte mal, was die Faszination daran ist. Äh, weil ich habe es noch nicht verstanden, aber ich bin wirklich offen und ehrlich daran interessiert, herauszufinden, äh, wo du da deine Energie, deine Kraft rausziehst. Also bitte. Das, das, das ist der Gag hier. Also ich, weiter. also ich bin schon wirklich super, super gespannt auf die Lesung. Äh,
0: ja, also Ich würde sagen, jetzt, du musst auch nicht mehr rauszögern. Und erzählen jetzt keinen schlechten Witz, Thorsten. Wir erzählen jetzt keinen schlechten Witz. Ich soll keinen schlechten Witz Nein,
2: machen? es wieder jetzt keinen schlechten Witz da darfst nichts rauszugehen jetzt. Ach so. Also, lieber Lutz, den Witz wir jetzt wirklich. Das schenke ich mir jetzt wirklich. Oh, nein. Also, Lutz, leg los und wir sind gespannt. Und schon mal vielen, vielen Dank fürs Kommen und euch auch fürs Zuhören. Mhm. Sagt der Thunfisch zum Walfisch. Was wollen wir tun, Fisch? Sagt der Walfisch, du
0: hast die Walfisch. <lacht> <lacht> Mensch. <lacht> also, äh, Lutz, jetzt aber mal ich. Let's go. Ja, Lutz, äh, tausend ja. Dank, dass du dein Buch mitgenommen hast in unserem Podcast. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, weil wir ja gestern schon dazu mal kurz telefoniert haben. Ich kenne keine Podcast Lesungen, also jedenfalls nicht aus unserem Bereich des Sports oder des, des Laufens und mir hat das mit dem Sebastian letzte vorletzte Woche Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, halt ich kenne ja noch jemanden, der ein Buch geschrieben hat und das bist du. Ja, schön dass ja, so du hier ist bist.
1: Das. Ist aber schon ein bisschen her.
0: <lacht> ja, habe ich gesehen, 2008.
1: 18, sehen, steht ja, irgendwo
0: ja. Im, in den Büchern, also im Internet. Hast du es auch da geschrieben? Nee, so ein Buch schreibt man ja, bevor man es rausgibt.
1: Ja, ich habe das, ähm, hab das geschrieben über viele Jahre. Und ähm, zwar habe ich das in meinem Blog immer alles zusammengeschrieben. Und ähm, dann bin ich mit der Zeit so hergegangen und dann haben mich halt so viele Leute angesprochen und gesagt, also immer im Blog nachgucken und fass das doch mal zusammen. Diese ganze Story und äh, bring das einfach mal als E-Book raus oder so. Ja, Das habe ich dann gemacht.
0: <lacht> ja, und hat Spaß gemacht. Das hat
1: Spaß, Spaß gemacht. gemacht, ja. Ich wusste ja überhaupt nichts davon, wie sowas funktioniert. Ähm, ich bin auch nicht unbedingt der Schriftsteller vor dem Herrn. Ich habe auch äh, keinerlei Kenntnis, was das angeht, aber ähm, da findet man sich rein. Ich habe das also auch so gemacht auf, äh, auf Selbstverlag-Basis. Ähm, habe das überhaupt... Ja, ja, habe erstmal einfach ein Konzept aufgestellt, in welcher Reihenfolge das sein muss, diese Story. Dann habe ich ähm, pf, mir hab ich angefangen, in einem, das Ganze zu diktieren, äh, in so eine Diktatssoftware, mm -hmm. die das dann automatisch tippt. Aber das ist nichts. Das mm -hmm. hat nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich das hinterher verworfen und dann habe ich es halt händisch geschrieben. Habe das in so einem, äh, ja, eigentlich in Word habe ich das geschrieben, ganz normal in Microsoft Word habe dann da auch noch ein paar äh, Freunde gehabt, die da immer Korrektur gelesen haben und immer Verbesserungsvorschläge hatten. Ja, und so ist das langsam aber sicher entstanden. Ne?
0: Und liest man denn, wenn man ein Buch jetzt geschrieben hat, liest man das dann noch ab und zu? Ich meine, man wird es sicherlich nicht täglich oder wöchentlich lesen, das ist mir schon bewusst. Aber nimmt man es denn überhaupt noch in die Hand? Oder eben nur, wenn jemand fragt, kannst du was vorlesen, kannst du eine
1: Podcast-Lesung machen oder also was ich schon mal mache, ist, ich höre mir gern das Hörbuch an ähm, und lache mich dann auch oft kaputt darüber, äh, über die Stories halt, weil das sind halt Erinnerungen, ne? das sind Dinge, die ich erlebt habe und ähm, über eine lange Zeit und das ist, ja, wie das so ist, wie, wie als wenn man in einem Fotoalbum blättert, dann sieht man, ah, da war das und da war das und beim ich könnte das natürlich auch lesen aber da bräuchte ich halt Zeit für und beim Laufen äh, habe ich mein Hörbuch dabei und das, das ist ja Wort äh, ist ja exakt äh, wortwörtlich dasselbe und äh, von daher nehme ich das ab und zu mal mit so aber das einmal ich... im Jahr vielleicht und höre mir das nochmal an das sind sieben Stunden ne? wenn ich morgens laufe sind bin ich so zwei zweieinhalb Stunden unterwegs und dann habe ich das auch Ruckzuck durch ne?
0: Aber er ist natürlich ein super Entree für unsere Podcast-Lesung, weil wenn du selber dich dabei kaputt lachst, dann wird es ja gleich lustig. Ja. Ist, es denn, ja. ist es denn so, dass ähm, so ein Buch, ja, ein Buch ist in der, in der Regel gleich wie ein Hörbuch, ne? weil der, ähm, der Sebastian hatte es ja so ähnlich gesagt wie du, der hatte auch ähm, einen Blog und hat dann aber festgestellt, wenn er den Blog einfach so ähm, vorliest, ähm, weil er auch ein Hörbuch daraus machen wollte, dann wird es irgendwie langweilig. Irgendwie muss man da
1: eine andere Sprache nutzen. Ist das so? Also bei mir ist es keine andere Sprache, weil ich schreibe auch ein bisschen anders, als man das normalerweise erwarten würde. Mhm. Und von daher ist das, ich, ich schreibe so, wie ich spreche. Okay. <lacht> Größtenteils jedenfalls. Also von daher funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, jetzt, jetzt, habe ich das Hörbuch nicht selber gesprochen, weil meine Stimme, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch hören kann, die ist immer etwas belegt und heiser. Und ähm, die lässt nach einer gewissen Zeit nach und dann kann ich halt einfach nicht mehr lesen. Ah ja, also okay. kann sieben ich mehr sprechen. Stunden, und dann, sieben Stunden lesen ist natürlich ein Wort, ne? Ja, und ähm, so ein Hörbuch, sieben Stunden, das kriegt man nicht hin. Und dann habe ich dafür einen Sprecher gefunden, der das gemacht hat. Und äh, von daher, da war ich immer sehr zufrieden mit ist ein Bekannter von mir, auch ein Kollege von mir und äh, der hat eine Sprecherausbildung und von daher hat das sehr gut funktioniert. Ja. ja,
0: Coole Sache. Wir werden ja jetzt heute keine sieben Stunden vorlesen, sondern was Nein. hast du denn rausgesucht? Äh, jeweils so ein paar Appetithäppchen?
1: Ja, ich habe ähm, hab was von ganz vorne, was aus der Mitte und was von ganz hinten und ich denke mal, das reicht auch aus. Ich meine, vielleicht noch eine Stelle mehr oder so. Das ist in dem Buch auch so. Es ist äh, es ist an meinem Streak Aufgehängt. Das heißt, es geht. ich, ich fange an bei einer bestimmten Situation, die ich erstmalig erreichen wollte und dann bin dann zurückgegangen in der Zeit und habe so erklärt, wie ich da hingekommen bin. Ähm, ich erzähle nichts von Trainings oder ich bin ja auch kein Profiläufer und ich habe auch eigentlich gar nicht viel Ahnung davon. Ich bin irgendwann angefangen zu laufen und habe das so weitergemacht dass ich halt einfach irgendwann jeden Tag gelaufen bin und das mache ich halt heute immer noch. Und in dem Buch habe ich einfach nur diese Situationen dargestellt, die mir unterwegs passiert sind, was ich gelernt habe, wo ich wie ich meine Sichtweisen ändern musste, wie ich mein Leben verändert habe und das alles aufgehängt an dieser Streak, ne, an diesem täglichen Laufen.
0: Mhm. Mhm. Ja, da, deswegen, ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, also ich kann mal, ich kann mal einfach einen Teil vorlesen, vielleicht Erzähle ich erstmal was zu meiner Person, mhm. ähm, damit man das vielleicht einschätzen kann, worum es da überhaupt geht. Ähm, mittlerweile bin ich 56 und angefangen mit Sport habe ich irgendwas mit, da bin ich gerade 40 gewesen, 40, 41. Davor war ich 160 Kilo schwer, äh, selbstständiger Vermögensberater, Anlageberater. Moment,
0: das muss ich mir jetzt nochmal äh, vorstellen. Also 40 Jahre, richtig? alt war ich. Und, also circa und, und 100 wie viel Kilo?
1: 160. Wahnsinn. Ja, ja ich habe halt ähm, meine Schwerpunkte auf meine Selbstständigkeit gelegt und nicht auf meine körperliche Fitness. Ähm, ich habe nur gearbeitet. Ich war von morgens bis abends nur on the job. Ich habe mein eigenes Unternehmen und meine Frau hat da mitgearbeitet. Wir sind gemeinsam dick geworden. <lacht> kann man so sagen wir haben aber auch äh, sehr große Erfolge im geschäftlichen Bereich gehabt so dass ich heute nicht mehr arbeiten muss und das hat ähm, das sind natürlich Situationen die muss man einschätzen können ich habe das damals nicht richtig eingeschätzt ähm, wie schnell das gehen kann mit dem Gewicht und äh, ja dann haben wir das wieder geändert im Jahre 2004 haben wir Ende des Jahres die Geschäftsplanung für das nächste Jahr verändert indem wir etwas nur für uns getan haben. Das heißt, wir haben dann einen Plan aufgestellt, wir gesagt haben, so, ab nächstem Jahr, ab 2005, tun wir was für uns, ähm, reduzieren unser Gewicht, werden etwas fitter, tun etwas für die Gesundheit, an der Ernährung ein bisschen schrauben und so weiter, haben eigene Pläne aufgestellt, Kalorien gezählt. Äh, ja, und dann haben wir erstmal mal ähm, uns beide halbiert. Dann haben wir erstmal zugesehen, dass wir entsprechend ein Gewicht hatten, wo man sich auch mit bewegen konnte, weil am Anfang konnte man gerade mal vielleicht einen Kilometer zu Fuß gehen, dann tat alles weh. Und dann gewöhnt man sich daran. Dann ne? erstmal spazieren gehen, dann schnelleres Spazieren gehen, dann Nordic Walking. Also der Körper wurde über lange Zeit, anderthalb Jahre, parallel zur Gewichtsreduzierung, wurde ihm beigebracht, dass er jetzt sportlich sein muss. <lacht> mhm. Oder sollte. Mhm. Ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen körperlich umgebaut, ja. Und äh, als das erledigt war, äh, waren wir äh, ja eigentlich täglich irgendwelche sportlichen Aktivitäten, sind wir täglich irgendwelchen sportlichen Aktivitäten nachgegangen. Ähm, dazu gehörte auch Radfahren, dazu gehörte äh, Wandern, dazu gehörte äh, Laufen. Ähm, mit der Zeit wurde das auch immer einfacher, logisch, ne? Je fitter man wird, ja. Aber wir haben es auf jeden, wir haben auf jeden Fall jeden Tag was gemacht das hat sich so hingezogen bis 2011 und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es für mich und auch für Anja, meine Frau Anja, ähm, sehr interessant ist, ähm, etwas zu machen, wo man wo man so eine Richtlinie hat, so ein, wo man sich dran hält, wo man nicht immer überlegen muss, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht oder ähm, ja, heute ist mal nicht so gut und da will ich nicht und dann kommt man raus, in, das kennt ja jeder. Ne? Also jeder kennt ja die Situation, dass man etwas gerne macht, aber eigentlich heute nicht. Ja, mal gucken, vielleicht morgen, aber vielleicht auch übermorgen, aber heute geht es nicht. So, und wir haben halt uns dann, irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass es dieses Street Running gibt, also täglich laufen, und das ist eine ganz simple Geschichte, da gibt es nicht viele Regeln. Man läuft einfach jeden Tag. Wann ist egal, zwischen 0 und 24 Uhr muss man mindestens eine Meile, das sind 1,61 Kilometer, die muss man laufend zurücklegen. Nicht gehend, nicht wandernd, nicht walkend, sondern joggen reicht aus. Also locker dahin traben reicht vollkommen aus. Minimum eine Meile am Tag. Und wenn man das macht, dann zählt man die Tage einfach auf. Man beginnt an einem Tag. Bei mir war es der 2.1.2012. Da bin ich los und bin, ich weiß nicht, 10 oder 15 Kilometer gelaufen. Ich war ja schon, ne, ich bin ja seit 2006 bin ich ja gelaufen. 2005 war ja Nordic Walking und mein Körper war ja fit. Also ich konnte ja. Darf dich
0: darüber unterbrechen, laufen. weil ja. ähm, ich finde es faszinierend. Wir hatten ja auch einen Streak-Running-Podcast uh, uh, schon mal. Und uh, es ist eine ganz... Und Stefan, ne? In Stefan, genau. Ja. Schöne Grüße an ihn. Ähm, es ist eine ganz äh, ja, andere äh, oder Welt, will ich es schon beinahe nennen. Also das ist auf jeden Fall was ganz Faszinierendes. Was ich nicht wusste, ist Edenworlds, dass es das schon so lange gibt. Ich hätte gedacht, dass es auch etwas Neueres ist, wieso so... Backyarding oder dergleichen, aber wenn du sagst 2012, ähm, oder warst du einer der
1: Ersten? Nein, das gibt es schon, schon viel länger. Ich glaube, naja, also Die
0: Idee ist ja einfach, ne? das ist ja, ja. nichts, was man irgendeinen Computer dazu braucht.
1: Also das gibt schon über 50 Jahre, dieses, okay. diese Art von Laufsport. Das ist nichts Neues. Das, man, äh, das wird auch weltweit betrieben. Ne? Also die Leute machen das überall auf der Welt.
0: Ja, ich dachte, dass man das erst ähm, durch Straber und Co. richtig miteinander ähm, connecten konnte und daher das Ganze ja auch irgendwie seinen Reiz hat. Ja? Also wenn ich alleine für mich laufe, hätte ich gedacht, es ist schwieriger, einen Streak zu halten, als wenn ich eine Gemeinde habe und die sich gegenseitig motiviert. Daher dachte ich, das ist erst in den letzten fünf Jahren geboren, oder nicht geboren, aber gewachsen. Okay. Aber du sagst selber, Grund, also die Prämisse dafür ist natürlich relativ einfach. Insofern muss das natürlich auch, kann das natürlich alt sein. Ja, Respekt. Ja. Woher hattest du
1: damals das Streak
0: ähm, irgendwo gesehen, gehört?
1: Ja, ich hatte im Internet eine, ein Forum gefunden und zwar ging es da um tägliche Sportler. Und ähm, dann habe ich gesucht und dann kam eine Seite Streakrunner.de mhm. Die kam auf und äh, dann habe ich mich da mal angemeldet und habe gesagt, kann ich hier mitmachen bei euch? haben die gesagt, ja, wir haben hier die und die Regeln. Wenn du die befolgst, dann kannst du gern mitmachen. Damals war ich aber noch nicht, das war noch vorher, das war, ich glaube, 2010 oder 2009. Ähm, da war das noch nicht so, dass ich äh, täglich gelaufen bin, sondern da habe ich noch Nordic Walking gemacht einen Tag, einen Tag wandern, einen Tag Radfahren und so weiter. Aber... Ähm, äh, dann haben die gesagt, nee, nee, also das geht natürlich nicht, sondern wenn, dann muss das schon laufen sein. Also, okay. Und dann hat das halt, wie gesagt, 2012 am 2. Januar bei mir angefangen und dann habe ich mich einen Monat später oder so, habe ich dann gesagt, so Leute, ich habe das jetzt einen Monat gemacht, ich bin jetzt dabei. <lacht> ja, und dann trägt man sich da in so eine Liste ein. Das ist nichts Offizielles und das prüft ja auch keiner nach. Also, da, da geht es einfach darum, ist man, also das macht man ja für sich alleine, für sich selber. Das, das ist ja kein Wettkampf. Mhm. Ja, und dann bin ich so bin ich dran gekommen und, äh, und dabei geblieben, also bis heute.
0: Ja, also Respekt. Also, und, äh, ich mein, aber du schreibst du wirst, wirst du uns gleich darüber auch mehr, glaube ich, in deinem Buch oder aus deinem ja. Buch erzählen. Ja, ja, ja. Deswegen frage ich da jetzt mal nicht oh. weiter nach. Oder nicht? Genau. weil da das stellt sich natürlich viele Fragen. Da stellen sich eine ganze Menge
1: Fragen, ja. Und das, de, de, das hört ja auch nicht auf. Also selbst wenn man das Buch gelesen hat, hat man immer noch eine ganze Menge Fragen, weil man kann das nicht alles so hundertprozentig beschreiben. Und die Sichtweisen ändern sich ja auch mit der Zeit. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, ich selber auch, ähm, ich, ich wusste ja am Anfang nicht, wie lang mache ich sowas? Mit, mit welchen Distanzen mache ich sowas? Ist das vielleicht nicht gesund oder was mache ich, wenn ich krank bin, was mache ich, wenn ich irgendwie nicht kann oder wenn irgendwas dazwischen kommt. Das alles weiß man ja nicht und das sind Dinge, die sich mit der Zeit ergeben und wo man Lösungen findet. Aber die, ähm, und, die
0: Besonderheit jetzt an deinem Streak ist ja auch die Länge. Also äh, verstehe ich das richtig oder oder kommt das jetzt später noch ein? Ähm,
1: also also die Besonderheit an meinem Streak ist, äh, dass ich halt mit der Zeit gemerkt habe, dass ich sehr im Schnitt sehr hohe Distanz laufen kann. Das heißt, ich habe ich hab gesehen, man muss nur eine Meile laufen. Dann habe ich gesagt, okay, das ist in Ordnung, das finde ich okay. Und es gibt auch viele, die nur eine Meile laufen am Tag. Es gibt auch viele, die machen fünf Kilometer. Es gibt viele, die machen zwei Meilen. Es gibt viele, die machen zehn Kilometer. Aber ich wollte halt was austesten, ob ich das kann. Und das hat sich mit der Zeit erst herausgestellt. Ich wusste das vorher nicht. Ich wusste nicht, ob das funktioniert. Aber ich war mir sicher, dass ich mehr kann als 10 Kilometer. Und so habe ich mich rangetastet und habe eine Dauerbelastung geschafft von zwei Weltumrundungen mit einem Schnitt von ähm, 21,67 Kilometer. Also etwas mehr wie ein Halbmarathon am Tag. Das heißt, ähm, ich habe... Im Schnitt in diesen, ja, das sind äh, 3.699 Tage gewesen. Äh, äh, zehn Jahre, 45 Tage, um es mal genau zu so sagen. In der Zeit bin ich zweimal am Äquator um die Welt gelaufen. Das waren 80.153,2 Kilometer. Und äh, die habe ich mit äh, einem Durchschnitt am Tag sind das dann von 21,67 das heißt also, man muss sich das vorstellen, man läuft jeden Tag einen Halbmarathon. Also da ich das aufgrund von zwischenzeitlichen Krankheiten, Verletzungen, die man in zehn Jahren ja automatisch irgendwie hat, natürlich nicht 21,67 Kilometer laufen konnte, habe ich an manchen Tagen halt eben mehr gelaufen. Das heißt, an den Tagen, wo ich verletzt oder krank war, habe ich wenig gelaufen. Aber ich musste ja laufen, weil sonst wäre das Streak ja unterbrochen. Das heißt, ich habe bei Krankheit oder Verletzung weniger gelaufen, aber Minimum die Meile. Ich glaube, meine Mindestdistanz war mal zwei Kilometer. Mhm. Ähm, und dafür musste ich natürlich in anderen Situationen, wo es mir besser geht, mehr laufen, um diese hohe Distanz im Schnitt hinzubekommen. Ja, und das habe ich ähm, so...
0: Das, das würde mich schon interessieren. Was waren denn dann die... Also jetzt mal nicht die maximale Belastung pro Woche, das ist wahrscheinlich irgendeine irrwitzige Zahl, aber so, so ähm, jetzt mal die, die Peak Weeks, also wirklich äh, Wochen, wo du äh, dauerhaft dann praktisch beinahe 30 Kilometer pro Tag gelaufen
1: bist. Ja, das, das gab es auch mal zwischendurch <lacht> am Tag eine Zeit lang, aber da habe ich schon gemerkt, das ist zu viel. Mhm. Wenn man das weitermachen will, ne? ich will, ich will ja weitermachen. Also ich habe ja auch jetzt nach den zweiten Erdumrundungen nicht aufgehört, sondern ich laufe weiter, aber ich habe jetzt meine Distanzen rapide reduziert. Ich laufe jetzt nicht mehr nach den Zahlen, sondern ich laufe jetzt nur noch so, wie ich Lust habe. Heute zum Beispiel hat es geregnet, da habe ich zehn gelaufen. Mhm. Ja, da hatte ich keine Lust und ich wusste, wir müssen gleich sprechen, meine Stimme braucht die Kraft, und dann habe ich halt nur zehn gelaufen. Und auch schön langsam. Und das ist alles von daher, das lässt sich einplanen. Ne? Also für mich ist das Laufen an sich, die Sache an sich, dieses Rausgehen, Laufen, das ist das, was ich machen muss, also was ich auch machen will. Also dieses Machen muss und Machen will ist bei mir dasselbe. Und bevor,
0: bevor wir jetzt nochmal in, in in das Buch selber einsteigen, ähm, eine kritische Frage gibt es dazu ja, und das interessiert mich super stark, was du dazu sagst. Die Leute, die so auf Trainingspläne und so dergleichen schauen, die sagen ja immer, naja, hör mal zu, du brauchst auch immer Erholung, um danach ja. besser zu sein. Richtig. Das ist natürlich, ähm, jetzt kannst du sagen, na gut, also 10 Kilometer ist für mich ein Erholtag, vor allem, wenn ich den langsam laufe. Ja. Ähm, ich denke, das ist auch die richtige Antwort. Natürlich, wenn du solche Peak Weeks hattest, da hat es das schon, schon gemerkt. Ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Wochen in Folge mit, 30 mal 7, irgendwas mit, ja, 200 Kilometer pro Woche. Das ja. sind ja, also die 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 krassesten Ultraläufer werden solche Volumen nicht haben wahrscheinlich. Also 200 Kilometer pro Woche, glaube ich schon, ist schon eine Hausnummer.
1: Ist das richtig? Also 160 habe ich im Schnitt immer gemacht. Also mhm. das ist nichts Ungewöhnliches. 150, 160 die Woche ist eigentlich mein Normal. Ähm, und das gab halt eben auch Wochen, wo es mehr war. Und Aber wie gesagt, ich laufe halt nicht schnell. Ich habe einen gesamten Durchschnitt. Also wenn ich das jetzt auf die zwei Erdumrundungen, weil ich, ich rechne immer in diesen Distanzen. Ne? Mhm. Ich rechne also nicht jetzt, ähm, was ich auf 100 Kilometer laufe, sondern ich rechne den Schnitt auf die Gesamtdistanz. Und auf meiner äh, ersten äh, Weltumrundung, die hatte ich äh, nach... Vier Jahren, acht Monaten, 18 Tagen schon beendet. Da war, da war die erste Runde fertig mit 40.076,6 Kilometer. Da habe ich einen äh, Tagesschnitt gehabt von 23,26. Das heißt also, äh, der war wesentlich höher. Das ist bei solchen Distanzen wesentlich höher als äh, jetzt. Jetzt in der Gesamtdistanz habe ich 21,67 Pro Tag. Mhm. Mhm. Daran sieht man, dass äh, nach hinten die Distanzen merklich reduziert wurden, aber eben nicht weit unter die Halbmarathondistanz. Das heißt, ähm, immer wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Zehner zwischendurch gelaufen habe, weil ich einen Schnupfen oder eine Erkältung hatte oder was weiß ich, oder Hüftzwicken, dann äh, habe ich halt eben mal einen Zehner zwischendurch gemacht zum fühlen und am nächsten Tag ging es dann weiter. Oder ich war auch mal im Krankenhaus zwischendurch, da musste ich mal eine Woche lang nur zwei Kilometer ums Krankenhaus laufen und ähm, das ist dann auch, das schlägt dann ins Kontor. Das muss man dann hinterher wieder rauslaufen, wenn man eine hohe Distanz haben will. Und
0: hast dich da rausschmuggeln können? Nein, ich habe das, das da unterschrieben,
1: raus? dass ich das mache auf okay. Verantwortung. Dann, dann war das gut. Weil ja, ich meine, ich habe aufgrund des vielen Draußenseins, ich gehe auch noch wandern. Also hier zusätzlich zum Laufen, gehe ich auch jeden Tag wandern. Äh, heute jetzt gerade nicht, weil wir äh, hier unser Gespräch machen. Und ähm, dann ist die Anja allein mit dem Hund raus. Und ansonsten gehen wir nachmittags immer noch so zwischen 18 Kilometer wandern und haben dann entsprechend äh, für den Tag genug Bewegung.
0: Das hört sich nach viel Sauerstoff an, ja.
1: Ja, das hört sich nach endlos viel Sauerstoff an und das ist auch gut so. Ne? Ja, also das man kann das schwer erklären für jemanden, der nach einem Trainingsplan arbeitet. Also richtig ist definitiv, wenn ich besser werden will, wenn ich besser werden will, dann... Muss ich mir die Ruhe gönnen. Mhm. Aber bei mir geht es nicht um besser werden. Bei mir geht es darum, so zu bleiben und möglichst diesen, ich sag's mal, diesen Laufprozess weiterhin genießen zu können und weiterhin einfach bei der Sache zu bleiben. Also, ich bin nach hinten echt langsamer geworden, viel langsamer. Ich bin natürlich auch zehn Jahre gealtert in meiner Streak. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Zehn Jahre gealtert, zehn Jahre Dauerbelastung, die allerdings auch dazu geführt hat, dass viele andere Dinge eben nicht negativ verlaufen sind, weil dieses dauerhafte Sporttreiben ist ja etwas, was bei uns eigentlich natürlich ist. Du hast ja da auch in dem Podcast mit dem Florian, mhm. den ich heute übrigens gehört habe, über Ultra. Genau, Planet Ultra. Ähm, da drüber gesprochen, dass äh, und er Mann, er hat das ja auch so bestätigt, ne? Dass der, der Mensch ist ja für die Bewegung geschaffen und ich habe ehrlich gesagt keinen gefragt. Ich habe auch keinen Arzt gefragt oder sowas, ob ich das machen darf oder nicht. Ich habe nachher, ähm, ich, ich glaube nach fünf Jahren oder sechs Jahren Streak, habe ich dann mal gefragt, ist das eigentlich gut, was ich mache? Er sagt, na, na ja, äh, woher sollen wir das wissen? <lacht> sagt er, es gibt ja keinen, den ich kenne, sagt er der sowas so macht, also es gibt da keine Vergleiche. Und ich sage, natürlich ist das eine Belastung, aber sie fühlt sich nicht so an wie eine Belastung, weil es das Normal ist für mich.
0: Ja, ich ich denke denk auch wegen dem Nichtwissen, weil man das halt einfach so nicht kennt, sagen die meisten Ärzte aber auch sicherlich, das kann nicht gut sein. Ne?
1: Also, das ist gut möglich, ne aber mein Arzt, der mich halt immer überwacht, der sagt, ja, solange nichts passiert, macht das. Ja, der macht das. Scheint dir gut. ja gut
0: zu tun. Und richtig. Richtig. <lacht> und, äh, ja, ich sag halt. der dass Florian auch so schön gesagt. Der, der hat doch, der wurde doch auch gefragt. Ja, das kann doch nicht gut sein. Und ja. äh, weiß nicht, also da steht ein gesunder Mensch vor dir und den fragst du, das kann doch nicht gut sein. Ja, anscheinend doch.
1: Ja, irgendwas stimmt jedenfalls dann. <lacht> also, das muss ja richtig sein, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Also irgendwie geht's ja, ne? Gut, aber wie gesagt, ich bin kein Wettkampfläufer, ich laufe nicht auf irgendwelchen offiziellen Veranstaltungen. Ich laufe morgens, mein Wecker geht um 5.30 Uhr und um 6.15 Uhr laufe ich aus der Haustür und laufe mein Ding.
0: Und bevor du jetzt äh, in das Buch einsteigst, der Thorsten hatte noch die Frage, ähm, ist es dann dieselbe Strecke? Im Moment
1: ja. laufe ich seit ein paar Jahren dieselbe Strecke.
0: Und? Wie ist das? Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere... Ähm ja, Couleur des Laufens, also immer dieselbe Strecke.
1: Also, ich bin nicht beim Laufen. Ich hab, äh, also ich, da, für mich ist dieses Laufen nichts anderes als, das kannst du dir vorstellen, wie du setzt dich in den Bus, tust den Kopf an die Scheibe, hast einen Podcast auf den Ohren oder ein Hörbuch und dann läufst und dann lässt du dich von dem Busfahrer irgendwo hinfahren. So ist das Laufen für mich.
0: Also ist es Mediation?
1: Das kann man so sagen, ja. Ja, interessant. Also ich bin nicht beim Laufen überhaupt. Aber du kannst
0: nicht. deinen Kopf halt komplett abschalten. Ich bin da Hobenschuh. komplett nicht dabei. Das ist dein Körper, der da funktioniert. Mein Körper
1: vollrichtet, vollbringt die Arbeit, aber letzten Endes bin ich mit dem Kopf ganz woanders. Ja. Das
0: heißt, das würde dich extrem stören, wenn du jetzt nach fünf Kilometer links abbiegen würdest, weil dann
1: Nein, würde mich nicht extrem stören, weil das kenne ich auch, weil ich habe da diese Phasen auch gehabt. Ich bin mhm. ja durch äh, die ganze Botanik hier überall. Ich kenne jeden kleinen Weg. Ne? Das kann man sich vorstellen. Nee, ich ich meine es jetzt nicht
0: negativ, sondern ich meine einfach, das ist dieser dieser Modus funktioniert so schön. Ja? Ja, Und Wenn genau. du jetzt abbiegen würdest, dann
1: dann wäre es ein anderer Modus.
0: Genau. Ja. Interessant. Und seit wann machst du das jetzt mit demselben Lauf?
1: Ich bestimmt schon seit. Drei Jahren, vier Jahre?
0: Gibt es dazu, dazu einen eigenen Begriff? Weil das ist ja Streak noch mal ein bisschen weiter gedacht. Ach, also immer dieselbe was. Strecke, das ist ja, das habe ich noch nie gehört. Also von dir schon, <lacht> dass du das machst. Das habe ich, ja. ich wusste gar nicht mehr, aber der, der Thorsten hat mich daran erinnert und hat gesagt, okay, stimmt, ja. Aber gibt es dafür einen
1: Begriff? Nein, wüsste ich nicht. Also Ich, ich muss noch mal einen erf erfinden. <lacht> <lacht> also was es gibt, ist, ähm, ich bin ein, ein, also ich laufe den Streak nur draußen ne? und, und normalerweise nach den Regeln dürfte man auch auf dem Laufband laufen, Aha. aber ich habe ja. mich entschieden, also mit der Zeit habe ich mich entschieden, mein Streak, zumindest der Streak über die zwei Weltumrundungen, das war ja meine, die sich mittlerweile ergebende Zielsetzung. Mhm. Die hatte ich nicht am Anfang. Am Anfang hatte ich noch nicht mal das Ziel eine Weltumrundung, aber mit der Zeit hat sich das ergeben, dass ich halt zwei Weltwohnungen machen wollte mit einem Durchschnitt von mindestens einem Halbmarathon pro Tag und immer draußen. So, das war meine Vorgabe. Und da habe ich gesagt, das ist das, das schaffst du. das äh, Da bleibst du dran, das hältst du durch. Äh, das ist dein Ziel. So Und da ich das jetzt am 16. Februar geschafft habe, ähm, lehne ich mich jetzt so ein bisschen zurück und sage, ja, jetzt kann es auch sein, wenn es jetzt morgens um viertel nach sechs hell ist, dann laufe ich auch mal wieder durch den Wald. Dann, also der Wald ist da auch auf der Strecke, wo ich laufe, aber nicht so mit Wurzeln und so. Ne? Das ist eine asphaltierte Strecke, auf der ich laufe. Und dann laufe ich auch wieder durch den Wald. Dann laufe ich wieder meine Wanderrouten ab und sowas alles. Und äh, dann, es kommt ja auch nicht auf die, es kommt bei mir auch nicht auf die Zeit an oder sowas. Ne? oder auch nicht auf die Distanz. Das ist mir vollkommen egal, ob ich laufe. Ne?
0: Aber waren dir die zehn Jahre denn eigentlich wichtig oder ist das jetzt reiner Zufall, dass du zweimal um die ja, das hat sich. Das hat sich mit der
1: Zeit ergeben, dass ich gesagt habe, das, das ist ein gutes Ziel, wo ich drauf loslaufe. Mhm. Aber, aber wie das so ist mit Zielen, wenn man die erreicht hat, dann ist ja normalerweise Ende. Aber bei mir ist ja nicht Ende, sondern äh, für mich ist das ja was ganz anderes. Ich habe ich hab ja eine Vision. Meine Vision ist es, weiterzulaufen.
0: Richtig. Würde ja, ja auch ich hab, sonst keinen Sinn machen. Genau. Genau.
1: Ja. Also einfach weiterzulaufen und Spaß am Laufen zu haben. Weil, guck mal, ich habe bei mir sind viele Dinge nicht in Ordnung. Also meine Lunge zum Beispiel, ich habe nur 60% Prozent Lungenfunktion. Ähm, das sind alles solche Dinge. Damit ist Laufen natürlich immer noch meine Nummer schwieriger, als das so normalerweise ist.
0: Aber das hattest du ja schon längere Zeit. Also entweder schon ja. immer oder schon, ja. Nein,
1: also anfangs habe ich das gar nicht gemerkt. Dass, äh, so wie die sagen, ist das wohl eine COPD. Ähm, das das habe ich anfangs nicht gemerkt. Das ist mit der Zeit immer etwas schlechter geworden. So, und ähm, das ist auch normal bei dieser Erkrankung. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich damit nicht laufen könnte. Ich kann halt nur nicht so laufen, wie jetzt jemand, der eine vier oder fünf Uhr Zeit laufen kann. Die kann ich nicht laufen, nicht mehr. Am Anfang ging das, aber jetzt geht das nicht mehr. Ne? Mhm. Jetzt bin ich froh, wenn ich mit einer sechs da rumdümpel. Ne? Aber das ist egal. Ähm, es geht ja nur ums Laufen. Und äh, deswegen ist das für mich nicht schlimm. Und äh, für mich ist einfach nur die Bewegung wichtig, diese tägliche Bewegung ist für mich wichtig. Dieses ähm, damit aufwachen morgens, die Zeit für mich zu haben, unterwegs zu sein, mir Gedanken machen zu können, ähm, mich zu informieren. Ich höre seit vielen Jahren jetzt Podcasts aus allen möglichen Richtungen, um einfach, ja, ich sag mal, diese zweieinhalb Stunden, drei Stunden bin ich auch manchmal unterwegs, einfach auf den Ohren, was was, was zu lernen, was mitzubekommen, was ich sonst vielleicht nicht machen würde. Na, und da gibt es halt so viel Material, was man da machen kann. Und deswegen wird man auch nicht langweilig. Ne? Und deswegen ist auch die Strecke egal. Ne? Das ist vollkommen egal. Wenn ich jetzt durch den Wald laufe, dann sind Podcasts Quatsch. Ne? Dann, dann erlebe ich den Wald. Das kenne ich ja vom Wandern. Ne? Ich habe zusätzlich zu den, zu den 80.000 Kilometern äh, Laufen habe ich auch noch äh, knapp 30.000 Kilometer gewandert in der Zeit. Ne? Also das, die, die Natur erlebe ich jeden Tag, ausgiebig. Ne? Ja, also das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Ja, ja. also ja. insgesamt waren es 109.325,2 Kilometer mit Wandern jetzt. Ne? Also das, <lacht> das sind Zahlen, das ist verrückt. Ne? <lacht> ja, es ist...
0: Äh macht natürlich eigentlich Lust mal wirklich, um die, Werte, äh, die gute alte Erde zu wandern. Aber das ist gar nicht so einfach. Ne?
1: Nee, nee, erstens ist es nicht einfach, <lacht> zweitens geht es ja auch gar nicht, ne? weil es ist ja viel zu viel Wasser da. Das heißt, wenn, dann könnte ich es nur auf den, äh, auf, auf den Kontinenten, aber da kriegst du auch nicht überall Genehmigungen und äh, und dann ist die Versorgung natürlich auch nicht so, wie ich sie dann erwarten würde.
0: Was ist Und, denn, wenn du, wenn du einmal um, das, um die Erde laufen würdest? Wie viele Kilometer musst denn? Kannst du denn dann maximal laufen? Also ich sage jetzt mal wirklich Ost-West oder West-Ost. Ich schätze mal ein Drittel höchstens, oder? Weil zwei Drittel ja, dürfen Wasser sein.
1: Das ist so maximal, ja. Also, wenn du dann noch so ein paar Küsten, so ein paar Küsten läufst, dann kommst du vielleicht auf maximal 20.000 Kilometer, aber dann hast du vielleicht die Hälfte, ne? Ja. Das ist das. es wird ja auch oft ja. so, wenn du, wenn du, wenn du schon mal so im Internet irgendwie suchst, der und der hat die Welt umrundet und dann guckst du, wie viele Kilometer die zusammengebracht haben, dann endet das meist bei 20.000. Also, auf mehr kommen die nicht, weil das ist, ja. Aber das war für mich nie ein Thema. Ich will mich auch nicht vergleichen. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich wollte das einfach für mich schaffen. Ich wollte einfach gucken, kriegst du das hin oder nicht. So. Und ähm, mir war auch egal, ob das schon mal jemand gemacht hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe da nie nachgesucht. Äh, hat auch kein anderer nachgesucht. Also hat mich auch nie einer darauf aufmerksam gemacht oder so. Also von daher, ich wollte das einfach schaffen. Ich wollte. Das war mein Ding. Und, ja, und äh, man wird natürlich für bekloppt erklärt. Klar, das ist ja eine verrückte Sache einfach. Ne? Erstmal schon zu sagen, dass man jeden Tag läuft, egal ob man krank oder gesund ist oder verletzt oder wie auch immer. Das ist schon mal, ne, wird man von den meisten Leuten, äh, ist der irre oder so? Warum macht er das? Ja, weil ich's mach halt, ne? ich es mache halt. Ich mache es einfach. <lacht> und ich habe mir das so vorgenommen und dann will ich das auch so machen. Ja. Ja.
0: Und magst du uns noch was vorlesen? Ja, Neibuch, Komm, weil
1: da ich, bin ich schon ganz gespannt. Ich fange mal, ich fange mal, äh, so an, nach den Vorworten, weil einige meiner Freunde haben da entsprechend Vorworte zugeschrieben und ich fange einfach mal an, <lacht> ja. also mit dem ersten Kapitel, was ich dann selber geschrieben habe. Angekommen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich am 19. September 2016 morgens um viert nach sieben die imaginäre Ziellinie meiner Weltumrundung überlaufen habe. Viele meiner Laufkumpels begleiteten mich auf meinem Abschlusslauf für die Erdumrundung und viele meiner Freunde erwarteten mich im Ziel. Auch die Presse war da und berichtete von diesem nicht nur für mich einzigartigen Ereignis. Neben den beiden örtlichen Zeitungen berichtete auch der Westdeutsche Rundfunk im Fernsehen und im Radio mit einer Live-Schalte ins laufende Programm von WDR 2. Sie erwarteten mich schon, mich, diesen damals fast 51 Jahre alten Typ aus Wermelskirchen, der bis 2004 noch 160 Kilogramm auf die Waage brachte. Vor dem Rathaus in Wermelskirchen hatten sie extra einen Strich auf dem Gehweg gemalt und Ziel davor geschrieben. Zusätzlich wurde ein Transparent gespannt, welches, mir mit meinen Laufkumpels, welches ich mit meinen Laufkumpels durchlaufen musste. Ja, so zerreißen, ne? Mhm. Auf dem Transparent stand eine Zahl, 40.076,6 Kilometer. Der Erdumfang am Äquator an der weitesten Stelle gemessen. Vier Jahre, acht Monate und 18 Tage ist das her, dass ich mit meinem Vorhaben am 2. Januar 2012 startete. Das Vorhaben, die Erde virtuell joggend an der weitesten Stelle zu umrunden, ohne auch nur einen Tag Pause einzulegen. Sei es wegen Krankheit, Verletzung oder einfach, weil ich keine Lust hätte. Ja. So fängt das an. <lacht> es ist, das ist das. spannend, <lacht>
0: finde ich, vor allem, wenn man jetzt weiß, naja, das war ja gar nicht das Ziel eigentlich. Ne? Das war ein, eine schöne Nebensache. Ne? Aber das Ziel war ja eigentlich das Laufen. Das heißt, du wirst dann bei der Ziellinie bist du nicht stehen geblieben, bist du ja eigentlich dann einfach weitergelaufen. Ne?
1: Genau, ich bin dann einfach weitergelaufen. <lacht> war das damals Und, so? Nee.
0: Du bist da schon stehen geblieben.
1: Nein, ich bin, ich habe dann ein Stück Kuchen gegessen und dann bin ich noch vier Kilometer gelaufen.
0: Und da warnte dann Buff, oder?
1: Nein, die, die kennen mich ja alle. Also die okay. wissen ja, also mir geht es ja eigentlich nicht um diese Sache an sich, sondern mir geht es um dieses Laufen. Und äh, man kann das so schwierig erklären, wenn man nicht aus der, also ich bin ja nun mal nicht aus der Wettkampfwelt. Ich bin nicht aus der Trainingsplanwelt. Also ich habe auch einen Trainingsplan. Ich kann mal eben äh, gucken, um, ne, den habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Oh ja, das äh, ist, passt ja ganz gut. Cool. Das heißt, ähm, das Kapitel heißt, der Trainingsplan bedarf. Wenn die Schrumpfwilligen, das ist in dem Fall die Leute, die abnehmen wollen, mit Abnehmen und Sport an, angefangen haben, meinen sie einen Trainingsplan zu benötigen. Ohne Plan geht nichts. Damals entwickelte ich einen recht einfachen Plan und den möchte ich hier nicht vorenthalten. Der Trainingsplan. Laufe. Wird es schwer, laufe langsamer, aber laufe. Wird es leicht, laufe schneller, aber laufe. Fühlst du dich gut, laufe weiter. Fühlst du dich nicht gut, laufe trotzdem weiter, bis du dich gut fühlst. Auch wenn es schon mal länger dauert, bis du dich gut fühlst, laufe. Sind die Wetterverhältnisse schlecht, laufe und denke nicht darüber nach, denn dadurch werden sie auch nicht besser. Sind die Wegverhältnisse schlecht, laufe und denke nicht darüber nach, denn dadurch werden auch dies nicht besser. Denkst du, es geht nicht mehr, dann geht es mindestens nochmal so weit, denn du musst ja wieder nach Hause. Denken wird beim Laufen meist überbewertet, also laufe erstmal los. Dieser Trainingsplan ist nicht nur für Anfänger, sondern auch für gestandene Läufer sehr erfolgsversprechend. Das ist mein Thema zum Trainingsplan. Ja, oh.
0: spitze. spitze. Dazu <lacht> habe ich einen, einen Schwenk, der da irgendwie, finde ich, auch ganz gut reinpasst. Und zwar Jonas Deichmann wirst du auch kennen, logischerweise, ja. ne? der war bei einem Podcast dabei, wo ich ein bisschen mitgewirkt habe, aber nicht der Morgenspaziergang, aber von den United Unanas auf Pfalz. Und da hat er Folgendes gesagt. Er hat, wurde gefragt, ja, was ist denn? Weil er hatte in seinen, ich weiß gar nicht, das waren Afrika, also es waren Interkontinentalradreisen von Norwegen nach Afrika und wieder zurück und dergleichen. Und das hat er ursprünglich gemacht, bevor er Triathlet wurde und sein äh, Triathlon um die Welt gemacht hat. Ähm, und da hat er erzählt, er, dass er öfter mal halt auch Lebensmittelvergiftungen hatte. Ja. Das kann man da anscheinend nicht vermeiden. Dann haben wir ihn gefragt, ja, was, was war denn da? was denn in der Klinik oder, oder wie hast du dich behandelt? Oh mein Gott, wie schlimm. Äh, und er hat gesagt, ja, ja, <lacht> er hat halt dann, in diesen Tagen, wo er eine Lebensmittelvergiftung hatte, wo es ihm halt schlecht ging und er keine körperlichen Ressourcen mehr hatte, ist er halt anstelle von 13 Stunden, ist er nur 10 Stunden Rad gefahren.
1: Ja, siehst du? So einfach ist die Lösung. Ja,
0: ne? nicht immer so, aber wenn das der Wunsch ist und der Wille ist, dann, dann kann der Körper schon relativ viel, ja? Wenn man ja. das, wenn man das so einfach sieht. Und sehen kann, aber da, da steckt schon viel Power und Kraft auch drin, in dieser, in dieser Einfachheit. Ne? Also sowohl das auch so einfach sehen zu können, als auch das auch wirklich dann umzusetzen. Ne? Sagen ist das eine, aber dann tun ist das andere.
1: Eben, das ist, und das ist auch das, ähm, was ich an dem täglich Laufen so interessant finde. Es geht einfach um nichts anderes als ums Laufen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts. Also ich ich, ich habe nicht irgendeine Vorgabe, dass mir jemand sagt, also du musst jetzt aber heute unbedingt mit äh, in äh, unter einer Stunde zehn Kilometer laufen. Den gibt es nicht, der das sagt. Mhm. Es gibt auch niemanden, der sagt, du musst 21 Kilometer laufen. Den gibt es auch nicht. Das war der der also der in mir selber drin, der gesagt hat, ich muss also diesen Halbmarathon musste schon machen. So, das ist aber mit der Zeit entstanden. Das heißt also, ich habe erstmal getestet, probiert, wie fühlt sich der Körper an? Kann er das durchhalten? Was ist, wenn ich krank werde? Wie fühlt er sich dann an? Wie kann ich dann damit umgehen? Wie schwierig wird es dann? Äh, welche Schäden habe ich vielleicht dadurch? Und so weiter. Das kann ich aber alles doch nur ausprobieren. Wenn ich da auf andere höre, dann wovon sollen die mir das denn erzählen? Dann müssten sie es ja gemacht haben. Aber wie findest du denn jemanden, der das gemacht hat? Den findest du ja nicht. Also alles nur unter größter Vorsicht kann man so ein Vorhaben gar nicht starten. Das funktioniert nicht, ne?
0: Nee, nicht deins, nein, nein. Nein. Das ist auch schwierig, das auch nochmal zu finden. Also ich, ich, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich, ich bezweifle, dass das, das... Es gibt viele Menschen auf der Welt, freilich, aber ich habe nicht annähernd sowas schon mal gehört gehabt. Also mhm. Respekt. Siehst du dich denn? Also ich, ich sehe dich komplett als, als auch Ultraläufer, auch wenn du jetzt nicht jeden Tag äh, 50 Kilometer läufst, weil das dann irgendwann nicht mehr geht. Aber in der Konstanz dessen ist es für mich nichts anderes. So, so äh, trainieren ja auch Ultras. Die können ja nicht äh, jede Woche 100 Kilometer laufen, sondern die laufen halt jeden Tag eine gewisse Strecke und ab und zu halt auch mal länger, aber im Endeffekt machst du genau das, was ein Ultra triathlet tut. Wirklich? Ja,
1: also ich, ich stoße immer an, wenn ich sage, dass ich ein Ultraläufer bin. Ja, ja, oder, klar, dass die das Ich bin ein, kein Ultraläufer. Nein, ich bin das, ein Etappenläufer. Ich.
0: Ja, aber ja. Ich, ich sehe das schon sehr ähnlich, was du machst. Ja. Deswegen in der Definition bist du es logischerweise nicht, weil du das gar nicht willst. Ja. Ähm, aber im Endeffekt in der Art und Weise, was du tust, ist es für mich genau
1: dasselbe. Also was ich mache, ist Etappenlauf. Ich bin, ich laufe in täglichen Etappen eine lange Distanz. Ja. Das könnte man auch als einen Etappenultra bezeichnen. Mhm. Wenn ich die Definition lese, die es dort gibt, dann würde die passen. Aber da gibt es halt keine Beispiele für. Das heißt, ich laufe ja eine Mindestdistanz und... Das wäre jetzt so, wenn der Ultraläufer sagt, ja, ich laufe jetzt halt, einen Tag laufe ich 10, einen Tag laufe ich 20, einen Tag laufe ich 50, einen Tag laufe ich 30 und so weiter. Und bei 100 ist Schluss oder bei, was weiß ich, bei bei 200 ist Schluss. Es gibt ja auch 2.000 Kilometer Ultraläufe und sowas. Das sind ja auch Etappenläufe. Ja. So, und meiner ist halt eben auf 80.000 ausgelegt gewesen. Und das ist natürlich eine ah. ganz andere. Ja, stimmt. Ja, das, richtig. Das ist eine ganz andere andere Sicht darauf, ne? Ich muss also, ich muss da ganz anders mit meinem Körper haushalten auf zehn Jahre als auf, auf zwei Monate. Ist
0: dann auch sicherlich, wie du sagst, bist du dann der krasseste Ultra und äh, vor allem der, ähm, ich denke, das ist dann natürlich die effizienteste Art und Weise, ne? weil mehr als, also naja, das stimmt nicht. Ich kann mir, ich kann mir auch die 20 Kilometer gar nicht vorstellen jeden Tag. Ähm, aber ich denke, wenn es jetzt 30 wären, das ist schon, das merkt man dann irgendwann. Sagt ja, ja also 30. Das habe ich auch gemerkt. Oder das hast, hast du selber gesagt. Ja, ja, wann, war, wann war das dann in deiner Zeit? Also das wann war
1: schon äh, nach der ersten Weltumrundung, als ich die fertig hatte, da habe ich gemerkt, da kam so ein Einbruch, ähm, wo ich gemerkt habe, da geht die Kraft verloren. Und da musste ich auch Pace rausnehmen. Also das habe ich wirklich gemerkt, das kann psychisch bedingt sein, weil man ja ein großes Ziel erreicht hat.
3: Mhm,
0: richtig.
1: Ähm, ich hatte ja zuerst, hatte ich ja überhaupt kein Ziel. Und dann habe ich mir diese erste Weltumrundung als Ziel vorgenommen und habe gemerkt, okay, das, das, das zieht mich dahin. Und dann bin ich da angekommen und danach fällst du ja praktisch in dir zusammen, weil du hast das geschafft, und aber du, 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 als Streetcarna läufst du halt weiter. Und dann habe ich halt weitergemacht. Hab aber kräftemäßig gemerkt, dass das einfach nicht mehr ging. So und dann, ähm, aber da, ich glaube, ich führe das auf psychologische Dinge zurück, nicht auf äh, äh, physiologische. Und dann ging es mir nicht ganz so gut, also nicht so gut wie vorher, dass ich merkte, dass da so ein bisschen Abstriche waren. Und dann habe ich halt Pace rausgenommen und das ist das Schöne, weil du hast, du brauchst überhaupt keine Uhr mehr oder sowas. Ne? Also ich habe eine oben, aber du, du brauchst eigentlich keine Uhr, du brauchst kein kein Equipment für dein Laufen, weil du, wenn du das jeden Tag machst, weißt du genau, ob du gut drauf bist oder schlecht und wie du läufst und wie schnell du bist, das weißt du einfach. Und ähm, das ist so, ja, man man merkt das. Und ich habe halt gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt für weniger. Und dann habe ich ein bisschen die Distanz reduziert, ich glaube um zwei Kilometer oder so. Aber äh, das war für meinen Kopf schon gut. Und äh, der hat dann gesagt, ja, jetzt hast du weniger gemacht, jetzt kannst du so weitermachen. Ja, und dann habe ich so weitergemacht. Und äh, dann habe ich halt irgendwann entschieden, äh, diese eine Weltumrundung, das war eine geile Sache und das war ein schönes Ziel. Und jetzt beweist du dir selber, dass du das nochmal kannst. Und dann habe ich das praktisch direkt im Anschluss, ohne Pausentag, nochmal gemacht. Ich habe also... Das muss man sich einfach so vorstellen wie, ich habe jetzt einen Schnitzel gegessen, da war total lecker, jetzt esse ich noch eins.
0: Naja, das, das hatten wir ja vorhin, dass du dann einfach weitergelaufen bist. Das, ne? Und? Hat, das ist Aber das ist ja das eigentliche Ziel. Ja, ist ja nicht das Ziel das Ziel, sondern das
1: Weiterlaufen. Genau, das Weiterlaufen ist das Ziel, aber du musst hier trotzdem so kleine Etappen, ich habe mir so Etappen eingebaut, jede 1000 Kilometer ist eine Etappe. So habe ich mir mhm. das äh, aufgebaut. Das heißt also, ich hatte nur noch 40 Etappen vor mir. Nach den 40 Etappen nochmal 40.
0: Kannst du dich erinnern an das, was der Florian Reus gesagt hat, auch im Intro vom, vom Planet Ultra? Das fand Ach. ich unglaublich wichtig. Das war das Thema, diese mentale Belohnung. Ja, ich hatte ihn gefragt, wenn ich jetzt einen langen Ultra, ich laufe 24 Stunden, mache ich nicht. Nee, doch, mache ich also ich laufe 24 Stunden. Ich, für mich ist es wichtig, dass ich irgendwie ähm, mir nach, keine Ahnung, 50 Kilometer, dann kann ich mich mal hinsetzen und dann ähm, darf ich neue Schuhe ansehen, anziehen oder irgendwo, ja. dass man sich halt kleinere Ziele stell, st macht und sich darauf freuen kann. Dann hat ja. ich gesagt, okay, wie ist das? Ähm, so eine Pause ist eigentlich nichts Gutes. Ja, wenn du dich hinsetzt, ist das eher beim langen Ultra etwas Schlechtes. Da ja. habe ich ihn gefragt, ja, wie machst du das dann mit, den, mit diesen kleineren Zielen? weil Du kannst nicht 24 Stunden als Ziel haben und loslaufen, dann gehst du ein. Er hat gesagt, nein, mach dir nach fünf Stunden ein Ziel, da wirst du belohnt durch, und das ist jetzt der Gag, nicht durch einen äh, Stuhl und durch Hinsetzen, sondern durch irgendein wie nennt man Franken, Franken Guzzle, also irgendein, er meinte Cola oder irgendeine mentale Belohnung. Und Richtig. das meinst du jetzt auch mit den
1: 1.000? Genau. Das ja. heißt, ich bekomme, immer wenn ich eine Etappe hinter mich gebracht habe, äh, dann feiere ich das. Also meine Frau und ich, wir haben sogenannte Sonderfeiertage eingeführt. Bei uns gibt es, äh, bei immer wenn sie beispielsweise eine runde Summe oder einen runden Tag, ne, wenn mal jede 100 Tage werden gefeiert, äh, jede, jedes volle Jahr wird gefeiert, äh, jede 1.000 Kilometer werden gefeiert, also es wird ständig was gefeiert. Also wir haben immer nur Partys. Ne? Ja, super. Also du, du, du hangelst dich von einer Party zur nächsten. Und dadurch, dass wir das ja beide machen, wir sind ja beide im Streak, meine Frau läuft schon den dritten Streak, die hat äh, leider zweimal unterbrechen müssen aus mhm. äh, gesundheitlichen Gründen, äh, hat dann aber sofort weitergemacht. Also das ist nicht, äh, sie ist mental sehr stark. Also muss ich sagen, da haben ja Frauen was uns Männern gegenüber als Vorteil. Ähm, Glaube ich zumindest. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob ich mal wieder anfangen würde, weil ich bei mir ist ja immer noch der erste Streak. ne? Ich habe ja angefangen und habe nicht aufgehört bis jetzt. Aber sie hat zwischenzeitlich mal was am Miniskus gehabt und äh, ist dann den Tag drauf nicht mehr gelaufen, sondern geworkt. Das hat gereicht. Dann hat sie, glaube ich, äh, ein halbes Jahr gewalkt und ist, dann hat sie wieder angefangen mit Streak. Und irgendwann hatte sie noch mal sowas, irgendwie ein Band oder mhm. so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall hatte sie auch sowas. Und dann hat sie auch wieder ein paar Tage nur geworkt und dann hat sie wieder angefangen. Also das ist schon mächtig, dann einfach wieder loszulegen. Und das weiß ich nicht, ob ich das kann.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall der Tipp mit den mentalen Belohnungen. Das, ja. ist, das ist essentiell. Ja. Jetzt ähm, Eine Frage noch. Ähm, die Du hast vorhin gesagt, das Psychologische und das Physiologische. Ja? Ja. Also ich denke schon, ich meine, das ist natürlich, auch vor allem wenn du sagst, du hast mal 160 Kilo gewogen, das, man, man kann sowas nicht von Grund auf, also von heute auf morgen. Aber mit genug Fleiß ja, kann man glaube ich schon, dann kann der Körper einiges. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist vor allem, also wirklich die, die ähm, psychisch, psychische äh, Leistung, die du da machst, jeden Tag, 20 Kilometer, das ist, ähm, das, das ist unfassbar eigentlich. Ne? Ich, ich habe es jetzt verstanden, du hast es einfach runtergebrochen. Es ist für dich, es gehört für dich zum Tagesablauf dazu, egal was ist. Und da denkst du auch nicht drüber nach, aber das ist schon, das schon hart.
1: Ich komme ja auch nicht in Konflikt mit anderen Dingen. <lacht> Dadurch, dass ich das ja morgens mache, nach dem Aufstehen, kommt ja auch nichts anderes dazwischen. Also das ist ja, ich mache das zu einer Uhrzeit. Also ich habe das ja damals angefangen, da habe ich noch gearbeitet und da muss ich noch immer ins Büro und so weiter. Dann habe ich das vor meiner Bürozeit gemacht. Und heute mache ich das um dieselbe Uhrzeit. Ich habe das nicht, ich habe nicht gesagt so, ah, jetzt habe ich aber mehr Zeit, jetzt kann ich das... Äh, Jetzt kann ich morgens ausschlafen oder so, das mache ich nicht, sondern ich stehe weiterhin um 5.30 Uhr auf. Da geht der Wecker, da stehe ich auf. Also ich brauche eigentlich auch gar keinen Wecker. Ne? Das hm. Ist auch logisch. Der naja, Körper, nee, der, der der Körper, Körper hat. Ja, also ist egal, ob das 1. Januar ist oder ob das mein Geburtstag der Tag danach oder was auch immer. Ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf. Fertig. So ja. und diese Automatismen, die ich da reingebracht habe, und das ist auch ein Teil meiner Lebensveränderung. Die machen mir alles andere wesentlich einfacher.
0: Naja, ja, weil du nicht anfängst zu in, äh, ich überlegen. Du brauch brauchst nicht, nicht, ja. nicht entscheiden, du Ach, läufst dann. Genau,
1: ich brauche nicht abwägen, ich brauche nicht entscheiden. Ich habe die Entscheidung einmal getroffen und ziehe die durch und fertig.
0: Ich finde diesen Trainingsplan trotzdem so goldwert einfach also für jemanden, ich, ich bin ja praktisch in der, in der Ultrawelt, mehr oder weniger aber äh, zwar nicht nur, aber auch und äh, das ist so das, das Mantra eigentlich davon wie ne? ist dieser Spruch mit dem Lauf bis es nicht mehr geht äh, und dann nee lau, lau,
1: dann laufst du langsamer
0: nee, 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 lauf bis es nicht mehr geht und wenn es nicht mehr geht, äh, du laufst so lange weiter bis es wieder geht genau also, dann, gehst du, dann gehst du, bis es wieder läuft. So genau, das. so rum. Ja. Das, 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 das beschreibt ja das, was du meinst, genauso. Ich meine, ja. manchmal geht es nicht. Okay, wenn man verletzt ist, dann geht es halt nicht. Aber äh, du zeigst mir, es geht dann trotzdem umso ja. besser. Hast also du noch einen Schmankerl aus deinem Buch?
1: Ja, ich könnte noch einen rauslesen. Ähm, das war der 999. Tag. Oh, cool. Ja, also in meiner Stream. Und ähm, der heißt Tag 999 mit Reinhardt. Abschied von der Dreistelligkeit. Mein Lauftag 999 am 26. September 2014. Das war dann also mein Abschiedslauf von der Dreistelligkeit. Ab morgen geht es dann vierstellig weiter. Ich freue mich drauf. Aber erstmal die Nummer 999 laufen. Da sich kein anderer Laufpartner fand, lief ich heute mit Reinhardt. Reinhard nehme ich selten mit, aber ab und zu finde ich seine Geschichten ganz gut, die er mir unterwegs erzählt. Wir sind um fünf vor halb sieben gestartet und er war pünktlich. Schon auf den ersten Schritten begann er zu erzählen. Seine Stimme klang fürchterlich nach Wein und Rauch, so als ob er gestern stark gefeiert hätte. Er erzählte erst von seinem fast verpatzten Tate mit Christine mit der er am Freitag den 13. verabredet war und sich an dem Tag so dermaßen verhaspelt hatte. Er wurde aufgrund seiner Verwirrtheit und weil er direkt morgens über seinen Dackel gestolpert war, sogar von der Polizei verhaftet. Wie furchtbar. Als er mit der Geschichte fertig war, erzählte er von einer Jagdgesellschaft, die er neulich kennengelernt hatte und was alles an diesem Tag passierte. Da wurde sogar ein Außenminister erschossen, aus Versehen versteht sich. Also ehrlich, dem passieren Sachen. Als gerade beim Schießen war, schweifte er ab zu einem seiner Kumpels, den sie den Pfeifer nannten. Er war wohl Cowboy und bestritt seinen Lebensunterhalt mit dem Morden gegen Bezahlung. Allerdings war er wohl nicht die hellste Kerze auf der Torte, denn er ließ sich von einem Banker hinters Licht führen. In dem Moment, machte ich mir schon Gedanken, mit wem ich hier durch die Wälder laufe, mit Stirnlampe in völliger Dunkelheit. Er schob direkt eine Schauergeschichte hinterher, in der man eigentlich den Gärtner als Mörder vermutete. War er aber nicht. Es war der Butler. Irgendwie kamen wir dann aber auf das Thema Essen und gesunde Ernährung. Natürlich kannte Reinhard auch zu diesem Thema eine Anekdote. Er schilderte sehr bildlich eine Schlacht am kalten Buffet wie sich die Menschen an der Übertreibung ergötzen und dennoch am vermeintlich guten Ende eine Spende an Brot für die Welt stifteten. Aber nur 10%. Der Reinhard ist einer, der sich mit allem auskennt. Und er war immer spontan. Früher tat er, es viele, tat er vieles fröhlich, aber unüberlegt und mit Spaß. Bis Annabelle ins Spiel kam. Seine Freundin. Sie hat seine ganz großer Brilleeinstellung zerstört. Ob er jetzt damit zufrieden ist, wer weiß. Und schließlich sprachen wir noch über unsere Berufe. Ich bin ja Vermögensberater und glaube, dass dieser Beruf mehr und mehr an Notwendigkeit gewinnt. Er ist Klempner von Beruf. Und ich denke, dass auch sein Beruf immer gebraucht werden wird. Nach Entschuldigung. Nachdem er mir schilderte, wie er mit Reklamationen umgeht, ist mir klar. Von der Arbeit kommt man auch schnell zum Thema Urlaub. Ich fliege schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich schlicht Angst vom Fliegen habe. Bin eben kein Vogel und habe auch keinen. Sag einem Vogel mal, er soll tausend Tage hintereinander und 22 Kilometer zu Fuß laufen. Das macht er auch nicht. Also, Reinhard schwärmte aber von einem tollen Gefühl über den Wolken. Alle Ängste und Sorgen blieben darunter verborgen, sagte Reinhard. So kamen wir dann zum Thema Behörden und wenn die was von einem wollen, zum Beispiel ein bestimmtes Formular. Er brauchte neulich einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Das war ein Zauber. Aber das Problem löste sich ganz von alleine. Seine Suche nach dem Zettel dauerte so lange, dass das Formular mittlerweile gar nicht mehr benötigt wurde. So ist das. Und wer es da wirklich gut hat, ist sein Hund. Das sagt auch Reinhard. Es gibt Tage, da wünschte er sich, er wäre sein eigener Hund. In einem Punkt waren wir beim heutigen Lauf wirklich einer Meinung. Aber wir hatten noch so einige Themen drauf. Reinhard hat schon viel erlebt und erzählte das gerne. Es klingt aus seinem Munde auch sehr melodisch und ich höre ihm gerne zu. Heute immer noch. Dann trafen wir auf Armin, der auch seine Morgenrunde drehte. Armin kennt Reinhard auch. Aber er ist noch nie mit ihm gelaufen. Kurze Zeit später waren wir auch schon fertig. Sehr angenehm, Gerne wieder. Tag 999 im täglich Laufen war geschafft. Und am folgenden Tag sollte ein Festtag sein. Das war Reinhardt.
0: Also Reinhardt ist ja toll.
3: Du kennst den?
0: <lacht> Ich, nee, also, ich bin mir noch nicht sicher, ob es eine fiktive Person ist oder ob es die wirklich gibt.
1: Also den gibt es wirklich, aber den, der ist nie mit mir gelaufen. Also ich habe den nur auf den Ohrhörern öfters dabei, der, aber den kann jeder mitnehmen. Also der ist, ist überall das ein, verfügbar.
0: Ist das ein Sänger?
1: Das ist Reinhard May.
0: Ja, okay, dann dann
1: dann 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 ist schon klar. Und ich habe einfach seine, ich habe unterwegs seine Lieder gehört und habe diese Geschichten halt. Ja, genau. so, also so etwas. Ja, aber das ist das, cool. Das beschäftigt mich halt unterwegs. Ja. Also mal das, mal das. Und äh, ich treffe auch immer wieder Leute und äh, die laufen dann mit oder eben nicht. Und ähm, ich habe auch schon mal Radbegleitung, dass jemand mit dem Fahrrad neben mir fährt und mit mir quatscht. und Also es ist immer irgendwas, jeder Tag ist wieder ein neues Erlebnis und äh, ja, das macht Spaß.
0: Und äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, Urlaub, ähm, wenn du Urlaub machst, dann logischerweise auch mit dem Streak. Muss ja so sein, aber oder, oder ja. macht ja gar nicht so viel Urlaub?
1: Also wir machen jetzt mittlerweile seit einigen Jahren gar keinen Urlaub mehr, mhm. ähm, weil hier bei uns ist schön, wo wir leben, im Bergischen. Das ist äh, zwischen Köln und, also so Köln, Leverkusen, Wuppertal, die Ecke, äh, Remscheid, Wermelskirchen. Mhm. Und äh, wir haben sehr viel Natur hier. Und ich war fast, ja, ich war am Meer mehrmals, ich war auf... Kreuzfahrtschiffen mehrmals. Ich war Oh, in...
0: Kreuzfahrtschiffen ist natürlich schwierig mit den 20 Kilometern, ne?
1: Ja, ja. Das alles vor in der, in der vorherigen Zeit und ja. Ähm, ja, es reicht mir einfach. Und jetzt bin ich halt gerne hier und komme hier sehr gut zurecht und fühle mich eigentlich hier sehr wohl. Und von daher gibt es keinen Grund für einen Urlaub gut, bisher. Gut. Und das also, ist vielleicht ja dann kommt auch, das mal wieder, aber im Moment nicht. Und wenn, dann ging das ja auch mit Laufen. Warum nicht?
0: Ja, ja, natürlich. Und, äh, aber das ist dann auch da so, dass wenn du sagst, oh, so Ziel für die Zukunft ist einfach relativ einfach, nämlich Laufen. Ja. Also du, du wirst, ich meine, irgendwann lässt es ja wahrscheinlich auch nach. Also ob du jetzt ein drittes, oder viertes und fünftes Mal noch um die Erde äh, läufst, wenn es so ist, dann ist es so. Aber irgendwann verliert wahrscheinlich auch die Adaktivität des Ziels, ne? Ist doch beim ja. ersten und zweiten, also du hast ja gesagt, das beim ersten Mal war so schön. Ich nehme jetzt einfach mal an, beim zweiten Mal war es auch schön, aber einfach wiederum der Weg, aber nicht jetzt das Ankommen. Das ja. Ziel, das zweite Mal nimmt man gerne mit. Genau. Aber man hat halt erkannt, okay, das ist das Laufen an sich, ne?
1: Beim ersten Mal war das eine richtige Party, ja, da, also das, das war, wie gesagt, mit Fernsehen, mit Radio, mit allem drum und dran und beim zweiten Mal gab es einen Presseartikel und äh, ich bin allein gelaufen und äh, es hat geregnet und, und zu Hause gab es Pizza.
0: Ja, okay.
1: Also das ist so, auch das ist wieder etwas Normales. Und äh, wenn ich jetzt weiterlaufe, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann die dritte Weltumrundung vollenden, ne? wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, dann, dann ist das halt so. Und das ist ja nichts Schlimmes. Aber äh, was bei mir viel wichtiger ist, ist das, was nebenher passiert und äh, worüber ich mir Gedanken machen kann, wo ich mir, wo ich mich äh, drum kümmern kann. Das war damals die Flüchtlingssituation, wo ich mit den Flüchtlingen gelaufen bin. Die sind morgens mitgekommen. Da habe ich äh, viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und äh, mit denen ich heute noch gut Kontakt habe, die auch hier unter uns leben und äh, mit denen ich echte Freundschaft habe und jetzt kommt die nächste Flüchtlingskrise auf uns zu. ja Also das, äh, das wird wieder in so eine Richtung gehen und äh, ich weiß Bescheid, ich weiß, wie man damit umgeht. Ich habe äh, Formulare mit ihnen ausgefüllt, wir haben Sprache geübt, unterwegs, wir haben ich habe Stories erzählt bekommen aus anderen Ländern, aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Bangladesch. Auch das habe ich im Buch beschrieben. Also auch da sind Stories drin. Mhm, das ist die, cool. Also Geschichten, die, äh, sag ich mal, die man erzählen kann. Also nicht die Dinge, die man nicht erzählen kann, die schreibe ich nicht in einem Buch. Mhm. Das, das muss nicht sein. Aber und dann
0: kommen natürlich jetzt mit der Ukraine schon einige Kapitel vielleicht auch wieder dazu.
1: Und Da kommen wieder, genau, wieder neue Geschichten hinzu.
0: An sich natürlich nicht schön, aber schön, wenn du da helfen kannst. Das ist natürlich toll.
1: Ja, aber man sieht, das ist auch eine Art Aufarbeitung. Ne? Also wir sind ja alle davon betroffen und äh, ich bin auch davon betroffen. Und, und vielleicht werden wir noch viel mehr davon betroffen sein. Das äh, wissen wir aber jetzt nicht. Aber ich weiß, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen kann und ich ich weiß, wie ich meine Resilienz, also meine, meine eigene Kraft, damit umzugehen, mein Durchhaltevermögen, mein Dranbleiben, wie ich das besser bilden kann und trainieren kann. Und das ist das, was ich trainiere, ne? mit meinem Trainingsplan. Ich trainiere das Dranbleiben, das Weitermachen, das Nicht-Aufgeben, es wird schon werden. Also all diese ganzen Punkte sind eine Sache, die wichtig sind. Und die habe ich zumindest versucht und ich glaube, also zumindest meine Leser, also es sind ja schon viele Bücher verkauft worden und seit 2018 und ich bekomme sehr viel, sehr viel positive Rückmeldung. Ich bekomme natürlich auch negative Rückmeldungen, das ist ganz klar. Leute, die einfach nicht verstehen, wie man sowas machen kann. Das ist dann so, äh, das weiß ich auch, das ist sehr schwierig. Äh, ne? Wie soll jemand das verstehen? Ne? Das, das muss Man muss sich da reinfühlen lernen und wenn man das Buch liest, dann versteht man mehr, wie, mehr und mehr, wie ich denke und wie ich äh, da hingekommen bin, so zu denken und wie sich das entwickelt hat. Und das hat sich natürlich, seitdem ich dann, also das Buch geht bis 50.000 Kilometer, habe ich das geschrieben, äh, da, ich kann mal den letzten, den letzten Teil noch vielleicht vorlesen. Mhm. Ähm, bis ich aufhöre. Dann kam der Winter 2017 und ich liefe einige Morgenläufe mit Stefan, der sich von einigen Funden zu entledigen beabsichtigte. Zum Winter gehört auch Kälte und Kälte bedeutet Glätte auf den Wegen. Wir liefen einen Morgen im Dezember und ich sagte gerade noch zu Stefan, dass wir auf den Brücken wegen des Glatteises gut aufpassen müssen, als ich schon rutschte und mich, mir dabei etwas im linken Oberschenkel verrenkte. Erst machte mir das nichts aus und ich lief ohne Probleme weiter, doch einige Tage später bemerkte ich just an der Stelle im Oberschenkel ein störendes Ziehen. Von jetzt an war fürs erste schonendes Laufen angesagt. Zudem gab es auch an einigen Tagen reichlich Neuschnee, was meinen Morgenlauf nicht einfacher machte. Langsam laufen, um nicht in den schmerzhaften Bereich zu kommen, verlängerte meinen morgendlichen Ausflug mitunter um gut 20 Minuten. Für dieses Vorhaben wählte ich zu meiner Unterhaltung an den Wochentagen wieder Hörbücher und an Samstagen und Sonntagen die Begleitung anderer Läufer und die meines Freundes Bulbul. Bulbul ist ein Bangladesch-Junge, also junger Mann mittlerweile, der ist ja schon seit 2015 hier. Wir sind gut befreundet, das nur als Zwischenbemerkung. Mhm. Je nach Befinden reduzierte ich auch an manchen Tagen meine Laufstrecke. Mal auf die erforderliche Mindeststrecke von einer Meile mal zehn Kilometer, aber meist meine derzeitige Standardstrecke über die 22 Kilometer. Mit dem Lauf am Morgen des 1. Januar des Jahres 2018 lief ich sechs Jahre ohne einen Tag Pause. Das war wieder so ein Highlight für den Kopf. Sechs Jahre jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden, die Laufschuhe geschnürt und um kurz nach sechs bei jedem Wetter zum Laufen raus. Rückblickend ist das Erreichen so einer langen Laufserie mit so vielen Kilometern diesem Streak ein wunderbares Gefühl. Es gibt wieder neue Gewissheit, auch schwierige Lebensumstände angehen zu können und nicht aufzugeben, auch wenn es schwer wird. Nur wenige Tage später, am 16. Januar 2018, lief ich über die 50.000 Kilometer Grenze in meinem ersten Streak. So wie es aussieht, werde ich wohl weiterhin täglich laufen und antworte derweil auf die immer wiederkehrende Frage, warum machst du das mit dem täglich Laufen, mit den Worten? Weißt du, ich habe vor langer Zeit einmal mit täglich Laufen angefangen und denke nicht mehr darüber nach. Und wie lange willst du das noch so weitermachen? Bis ich aufhöre.
0: Ja. Bis du aufhörst, ganz genau.
1: Genau so ja, das ist. Das. ist du, du
0: siehst diese Welt so schön einfach und äh, das ist ein Rezept vielleicht für uns alle und ja, finde ich schön. Ähm, und du hast vorhin auch was gesagt, was ich dir auch wünsche, einfach dranbleiben und wenn es mal nicht hinhauen sollte, dann ist die Welt auch nicht vorbei, sondern dann fängst du halt wieder an.
1: Genau, so einfach ist das. Mhm. Ja, ist wenn auch gar nicht ich mein... so schlimm,
0: weil ich glaube, du bist gar nicht so, so vernaht in dein Ziel. Du hast erkannt, dass das Ziel einfach das Laufen ist. Und ob das dann der erste Streak-Riss ist, den du bisher noch gar nicht mitnehmen musstest, dann ist das halt so und dann hat es auch, wenn es schlecht ist, was Gutes, du kannst du mich einen an neuen anfangen. Genau.
1: Weißt du, ich habe jetzt, ich bin auch im internationalen Streak Forum, also wo auch die Leute laufen, die schon 40 Jahre und 50 Jahre laufen, wow. die laufen nicht diese Distanzen, aber die laufen halt jeden Tag. Und das ist beeindruckend und das ist für mich beeindruckend. Und da hat jetzt vor kurzem jemand geschrieben, er hätte jetzt, glaube ich, ich glaube 30 oder 40 Jahre in seiner Streak und er würde jetzt den Streak brechen, erstmalig, weil er sich an der Herzklappe operieren lässt und danach würde er wieder anfangen, hat er geschrieben. Und das sind für mich so beeindruckende Statements, wo ich sage, meine Güte, da ist so ein alter Mann, der schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre jeden Tag sich aufgerafft hat, jeden Tag gelaufen ist. Der hat natürlich auch noch andere Dinge im Leben erlebt, außer das Laufen. Und das ist ja das Wichtige, aber der hat das beibehalten. Der ist dabei geblieben und und der lässt sich jetzt operieren, weil das jetzt sein muss. Und danach sagt er: Danach fange ich halt wieder an. Und dann fängt er wieder bei Tag 1 an. Und das geht. Das finde ich total beeindruckend, sowas.
0: Und gleichzeitig einfach. In der Einfachheit liegt da die Kraft. Genau. Ja. Also, ich, Lutz, ich habe wieder viel gelernt. Und viel gestaunt auch heute. Sehr viel gestaunt. Weil das ist ein Bereich, wo ich für mich nicht zu. Ja doch, das, was wir jetzt gerade festgehalten haben, das muss man einfach, das kann jeder mitnehmen aber 20 Kilometer pro Tag, das schaffe ich momentan nicht. Also deswegen, da bist musst du... Musst du auch nicht. Muss ich, genau, das ist der Gig. Nee, aber ich finde es toll, dass du das machst und ich finde toll, dass du da Feuer und Flamme bist und die richtigen Überzeugungen auch hast. Also nicht zu, zu ehrgeizig ist, sondern einfach zu sagst, hey, das ist einfach dein Tagesablauf und das ist so. Und das ist schön und das genieße ich und das ist die Kraft dahinter. Toll. Super. Ja, okay. Dann werde ich jetzt mal für... Die jungen
1: Herrschaften kochen. Du hattest <lacht> noch eine Frage an mich, die hattest du mir vorher mal gestellt. Äh, ja, was war denn und, denn? und zwar, wie viel Paar Schuhe ich brauche. Ach, stimmt. Ja, ganz wichtig. Auch, Schuhe. Ich Hätte weiß nicht, wie viel Paar Schuhe ich verbraucht habe. Aber ich kann dir eins sagen: Ich verbrauche die Schuhe sehr, sehr, sehr moderat. Und zwar liegt das daran, weil ich maximal bis 5.000 Kilometer mit einem Paar Schuhe laufe aber im Schnitt so zwischen 2.500 und 3.000 Kilometer.
0: Das ist gut und gerne drei- bis fünffache von dem, was normale Leute mit ihren Schuhen laufen. Also genau. du läufst schon viel, viel weiter. Also finde ich jedenfalls.
1: Das heißt, ich laufe sehr schonend. Ja, richtig. Und, und, und ich trete, ich schlurfe nicht, ich trete nicht hart auf, ich federe ab und das alles sieht man auch am Material. genau. Und das ist das, das, die Frage wollte ich dir noch beantworten, so zum Abschluss, damit man das in etwa einschätzen kann. Ne? Das ist also kein Prügeln, sondern das ist ein vorsichtiges Laufen. Und deshalb geht so etwas.
0: Und ist das dann sind es unterschiedliche Laufstile, die du hast, oder ist das ein?
1: Ja, ich habe also manchmal laufe ich, also auch während eines Laufs ändere ich den Laufstil. Ah, das machen nicht viele. Na, das mache ich einfach, äh, damit ich mich besser fühle und die Muskulatur anders beansprucht wird.
0: Halte ich für äh, essentiell. Hast du, das, hast du das während dieser Laufzeit wahrscheinlich gelernt? Ja, richtig. richtig. Ja. ja, Das finde ich, mache mach ich auch, aber ich kenne nicht viele, die das äh, aktiv machen wollen oder machen.
1: Na, damit entlastet man bestimmte Stellen und andere belastet man wieder und somit wird der Schwerpunkt verändert und das macht in allem was aus, weil ich bin halt alt, ne? Und ähm, dann, dann ist halt einfach der Körper nicht mehr in der Lage, alles so mal eben zu kompensieren, sondern du musst mit eingreifen. Du musst äh, Gewichte verlagern. Du musst andere Armhaltung benutzen und und und. Aber das lernt man halt mit der Zeit, weil man spürt es ja.
0: Mhm. Stimmt. Okay. Ah, danke für die zwei Tipps. Also das mit dem Schuh und das mit dem Laustil. Ist natürlich toll. Nehmen wir auch gerne mit. Okay. Also, Lutz, tausend Dank. Ja, Lutz, vielen Dank, dass du bei uns im Morgenspaziergang warst und dein Buch vorgestellt hast. Also sogar eine Podcast-Lesung, die es ja sonst irgendwie nirgends da draußen gibt. Ich habe eigentlich Lust auf mehr davon. Lutz hat es, glaube ich, auch Spaß gemacht. Ähm, ach ja, wie heißt denn das Buch übrigens? Lebenslauf... Äh, Doppelpunkt, kein Wettkampf aus 2018. Könnt ihr im Internet oder vor allem auch bei Lutz direkt ordern. Da bekommt ihr bestimmt auch noch einen direkten Bezug dazu. Ähm, Lutz findet ihr im Internet äh, mit seiner Frau Anja unter www.ballschuweit.de oder in den sozialen Medien. Ich denke, da werden wir sicherlich auch noch unterhalb des Podcasts ähm, in den Shownotes einiges reinnehmen der Selbst hatte auch eine super Idee und zwar, äh, warum sollte man so einen schönen Podcast denn einfach so abrupt enden lassen, wenn man in Zukunft immer wieder auch ein Outro machen? Ihr hört jetzt, wir hatten schon mal ein Outro, aber nicht allzu viele. Und Ihr hört jetzt eine der ersten, die wir so bewusst machen, was wir gleich nutzen wollen, auch mit euch ein bisschen in Kontakt zu treten. Wir hatten ja eine Facebook-Gruppe, Morgen Spaziergang Crew. Und dort gehen wir immer auf die jeweiligen Folgen auch noch ein, im Vorfeld sogar und im, im Nachgang auch. Also bei der letzten Folge hatte der, der Florian Florian Reus ähm, über seine Ernährung, Flüssigernährung aus Gerstenextrakten etwas erzählt. Und irgendwie haben wir nicht im Podcast gesagt, was es denn genau ist. In dieser Facebook-Gruppe steht das jetzt aber drin. Ich habe es jetzt auch schon mal bestellt, ich bin gespannt, ob es mir gut tut. Weil das Problem ist, ich, es gibt ja Leute, die können mit Gels essen und arbeiten oder mit fester Nahrung. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, finde ich, so eine 1,5 Liter Cola-Flasche und dann noch eine und dann noch eine liefern schon Energie. Und du hast halt einfach deinen Körper, der nicht auf ähm, die Verdauung achten muss bei der Cola. Aber irgendwo nach vier Liter Cola... Da geht es einem auch nicht gut. Da ist der Tipp von vom Florian. nimmt doch diese Gerstenmischung hin. Ja, und das ist ein Beispiel. Ich denke, heute gibt es bestimmt auch einiges zum Diskutieren. Insofern kommt zu unserer Facebook-Gruppe, diskutiert mit uns. Und dann geht es schon auf die nächste Folge. Bin mal gespannt. Weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was es sein wird. Oh, ein paar Ideen habe ich schon. Also, uns gehen die Ideen nicht aus. Euch eine schöne Woche.